0: Hola, ¿qué tal, familia? Los invito a que hagamos devocional juntos, a compartirlo en nuestras redes sociales, pero sobre todo, a meditarlo. Hey, Buen día, bendiciones. Les mando un fuerte abrazo. Este día el devocional está basado en Isaías 19, 20 y 21, en Hebreos capítulo 11. Y lo primero que deja ver Dios es una molestia a través de, de Isaías, no con la gente a la cual Dios está trayendo un juicio, sino es contra la manera en que el pueblo de Dios confiaba en esas naciones. En el transcurrir de la historia es revelado que el pueblo de Dios en muchas ocasiones confió más en estas, en estas naciones que Dios está juzgando que en Dios mismo. Por eso Dios empieza a juzgar a Siria, a Etiopía, a Egipto, Arabia, Babilonia, Edom. Son pueblos en los cuales el pueblo de Dios confió en su momento más que en Dios mismo. Ahora, claro que qué culpa tienen ellos de que el pueblo de Dios confiara en ellos. ¿verdad? El asunto es que Dios también usó esas naciones para enseñarle a su pueblo cómo debería de proceder y cuál era el castigo, la disciplina que Dios ponía contra su pueblo o a su pueblo usando estas naciones, porque cada nación. Tuvo su propia manera de mostrar la molestia, el juicio que Dios traía a su pueblo. Cada nación tenía específicamente características que resaltaban el por qué Dios permitía que su pueblo experimentara esclavitud y guerra con esas naciones. Y el problema para las naciones fue que cuando Dios les permitía ser usados como instrumentos de Dios mismo para corregir a su pueblo, estas naciones abusaban. Y es por eso también que Dios tiene que enfrentarlas. Entonces, eh, resumiendo esto, es número uno. Dios traía juicio aparte de a su propio pueblo a estas naciones para enseñarle a su pueblo que aún esos pueblos que son más grandes que él y que ellos cometieron el error de confiar en ellos, Dios tiene todo el poder, autoridad y gobierno para traer juicio sobre ellas. Es como decirle al pueblo, ¿confías en alguien que está bajo mis pies? Es algo ridículo. Segunda razón, Dios traía juicio sobre esas naciones porque abusaban en el tiempo que Dios les permitía para él revelar una disciplina, un castigo a su pueblo. Estas naciones abusaban y se pasaban de lo que Dios les permitía hacer. Y es por eso que Dios traía este juicio. Retomando la primera evidencia o la primera razón del por qué hacía Dios esto, que es el porque ellos confiaban, el porque el pueblo de Dios confiaba más en esas naciones para ser librados que en Dios mismo. Es la manera que tiene Dios de hacerle saber al pueblo estas situaciones, pidiéndole a Isaías que se desnudara, que anduviera tres años desnudo ahí para poder profetizar lo que Dios quería traer a su pueblo. Ahora, es que esto es algo de verdad extraño respecto a un Dios como el nuestro. ¿verdad? Les va a decir, Isaías, desnúdate para que puedas dar esta profecía. Pues yo para empezar te pregunto, ¿tú creerías en un profeta que ahorita hoy en nuestros días anduviera encuerado? Este vato está loco, este compa está loco, nadie le iba a prestar oído. Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Aquí es donde debe entrar el temor a nosotros. Dios lo hace a propósito para que el mismo pueblo cierre sus oídos. Cierre sus oídos y esto aceleraría los, el, el proceso del juicio de Dios sobre ellos, porque como al no oír la palabra de Dios por medio de Isaías, el pueblo mismo se sentiría justificado en decir, es que cómo le voy a creer a este loco, pero eso no quería decir que no fuera palabra de Dios. Era palabra de Dios, pero Dios estaba preparando el corazón del pueblo para que todavía se cerrara más y eso provocara lo necesario para que viniera el juicio de Dios. Y entonces el pueblo de Dios pudiera ser quebrantado hasta el punto en donde el mismo pueblo reconociera que no hay Dios más grande que él y que todo lo que Dios dijo se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el pueblo decía que no se iba a cumplir. Recuerda que ya Isaías estaba profetizando contra aquellos falsos profetas que solo decían cosas buenas y no decían la verdad de lo que Dios iba a hacer. No solamente estaba Isaías, había otros profetas, otros hombres de Dios profetizando, otros hombres de Dios profetizando esto también. Así que Dios necesitaba preparar el corazón del pueblo para poder ser realmente quebrantado y Dios lo hace de esta manera. Ahora, ¿dónde viene la aplicación para nosotros? De verdad, a mí esto me, me da mucho temor y aunque no lo creas en este instante, mientras estoy hablando, siento cómo se me eriza la piel pensar que Dios tenga que hacer eso mismo con nosotros, que tenga que provocar en nosotros un endurecimiento, no para perdición, sino para quebrantamiento. Voy a de repetirlo. Que Dios tenga que provocar en nosotros un endurecimiento no para perdición, sino para quebrantamiento. Para que nuestro quebrantamiento sea, sea tan genuino, que podamos venir a un arrepentimiento genuino y dejar esas, esas cosas que nos están separando de Dios. Porque el pueblo sabía perfectamente que Dios iba a cumplir las cosas. Por eso Dios había profetizado contra las otras naciones para que el pueblo viera que lo que Dios dijo sí se cumple. Provoca y le pide a Isaías que ande tres años desnudo para que el pueblo se endurezca más y pueda venir un quebrantamiento realmente en el que ellos reconozcan que no hay Dios más grande y puedan ellos saber que toda palabra que Dios dijo se cumple al pie de la letra. Cuando tú pones esto en este capítulo 11 de Hebreos que habla acerca de la fe, te vas a dar cuenta que los ejemplos que el autor de Hebreos usa para mostrar la fe, esas vidas como ejemplos que usó, llámese Abraham, Noé, todos ellos, son personas como tú y como yo, con debilidades, con errores y con pecados. ¿Pero qué los mantuvo a ellos creyendo que lo que Dios dijo iba a suceder? ¿Qué los mantuvo? Las experiencias que iban viviendo. La fe que ellos decían, es que si Dios lo dijo, lo va a hacer. Si Dios ya lo hizo en otro lado, lo va a hacer. Mira, tomemos la, la, el ejemplo de Abraham. ¿Por qué Abraham va y salva a Lot? Fíjate que el juicio no era ni contra la tierra de Abraham, ni contra Abraham mismo. El juicio era contra Sodoma y contra Gomorra. O sea, tú y yo pudiéramos haber dicho, pues se lo merecen, pues ay, que se los cargue el tren, pues ¿qué tiene? Ellos lo provocaron. Sin embargo, Abraham dijo, se va a cumplir esta palabra. Y ahí está mi sobrino. Abraham sabía que Dios, profetizando esas naciones, como Isaías profetizando esas naciones, sabía que se iba a cumplir la palabra que Dios había dicho. Y sabía Abraham que no se iba a detener porque dijo, oye, si encontramos a tantos justos, no lo hago, dijo Dios. Bueno, dijo Dios, son muchos, la neta. Este, bueno, y si encontramos a cinco, pues no lo hago, híjole. Y si encontramos a dos, no lo hago, pero ni dos había. Así que Abraham sabía que Dios lo iba a cumplir, iba a cumplir ese juicio contra esas naciones, y esa fe, esa esperanza que Abraham tenía por la palabra dada por Dios. Escúchame, cuando digo esperanza, no me refiero a cosas solo buenas. La palabra de Dios, cuando es dada, crea en nosotros, debe de crear en nosotros un panorama de lo que va a suceder. A ese panorama se le llama esperanza también. ¿Es para bien o es para mal? La esperanza, o sea, cuando Abraham dice, le dicen, va a ser destruida su y Gomorra, en la mente de Abraham está un panorama de destrucción. y Bajo ese panorama dice, ok, esto es lo que les espera a Sodoma y a Gomorra, pero yo puedo salvar a mi sobrino, a Lot, yo puedo rescatar lo rescatable. Y eso es lo que lo lleva a él. Si te fijas, necesitamos hoy en nuestros días entender y tener la convicción de que lo que Dios dijo que iba a suceder, va a suceder. No tenemos por qué dudar de lo que Dios dijo que iba a suceder, no importa si es a otras naciones, y yo sé que esto te puede causar paz y decir, bueno, pues si es contra otras personas, si es contra otras naciones, pues que suceda, que al cabo yo estoy bien, pero no, desde el momento en que tú sabes que debes de hacerlo bueno y no lo haces, dice la Biblia que eso se llama pecado por lo tanto tú y yo debemos de tomar la decisión de Abraham de vestirnos de fe y basados en la esperanza que se ha despertado en nosotros por la palabra que recibimos hacer lo que tenemos que hacer y este es un día especialmente creado por Dios para ti ¿para qué? para que levantes fe lee este capítulo 11 está lleno de hombres que nos muestran sus experiencias Humanas, débiles y fuertes, pero que levantaron fe sabiendo que lo que Dios dijo se iba a cumplir. Nadie, ninguno de ellos se aventó como el borras a tientas ya locas. Todos se aventaron basados en una palabra que Dios les había hablado. Lee ese capítulo, por favor. Y ellos actuaron confiados en la palabra que Dios dijo. Confiados en lo que Dios iba a hacer. Es que ellos actuaron y hoy te motivo a que confíes en la palabra que Dios ya dijo que iba a suceder ¿cuál es? ¿dónde la encuentras? en la Biblia Dios dijo que tú eres más que vencedor está atento para que veas las victorias Dios dijo que tú tienes lo necesario para vivir no temas, solamente toma fe y mantente firme toma, echa mano de la palabra de Dios pide ayuda al Espíritu Santo mantén tu fe Debes de saber que nuestra fe no es una cosa eh, mística. que nos sustenta a nosotros? Hechos históricos. Por eso la Biblia está llena de historia para que tu fe no sea algo que está tientas ya locas. La historia es algo innegable, es un hecho registrado por muchos testigos de que sucedió. Y cuando hay muchos testigos quiere decir que fue verdad, que sucedió lo que allí está escrito. Por eso la fe cristiana no es un hecho vano ni ficticio. Es un hecho histórico que muestra y debe de sustentar nuestra fe por la esperanza que se ha despertado en nosotros, por la palabra que hemos recibido. Todas las historias que están ahí deben de motivarnos a esta fe. Por eso el capítulo 11 está lleno de recordatorios, de diferentes nombres, de personas que vivieron y actuaron por una palabra que recibieron. Hoy tu vida está llena de palabra de Dios. Levanta la esperanza, actúa en fe y haz lo que Dios te mandó a hacer. ¿Dónde está? En la Biblia. Léela, créela, abrázala, porque lo que Dios dijo que va a suceder, tenlo por seguro que sucederá. Ten por seguro que sucederá lo que Dios dijo que iba a suceder. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Esperamos que lo hayas disfrutado, pero sobre todo, aplícalo a tu vida.